0: Annelies. Dag Annelies. <laughs> Welkom in mijn zetel. Dank u. Ik ben heel blij dat je hier bent, ook al voelt het voor jou misschien niet zo comfortabel. <laughs> Laten we dat gewoon even achterwegen. De reden waarom jij hier bent, is omdat wij al jaar vriendinnen zijn. Ja, klopt. Wij zaten samen op kot. Ja, recht over elkaar. Ja, en uh, we hebben onszelf ook een bijnaam gegeven. <lacht> Misschien moeten we die niet onmiddellijk publiceren, maar... Uh, er was zo onmiddellijk wel een link. De Annelies analyse, Annelies analyse, hadden alle twee een theo op dat moment. Weet ja, je dat, je dat is juist. Yes, yes. Ja, ik denk dat dat zelfs de aanleiding was. Want jij dronk dan heel graag zo... Um, ding is, uh, hoe noemt dat niet meer? Um... Contre. Ja, Quantro. Ja. ja, en ik vond dat echt niet lekker.
1: Maar, dus... Je leert alles drinken, hè, man. Je <laughs> genoeg proeft, je leert alles drinken. <laughs> ah, misschien... Je zegt dat tegen je kinderen ook
0: waarschijnlijk. <laughs> Meestal over groentjes eten gaat het dan.
1: Ja, dat als... ja, ja, ja. Sorry, correctie.
0: Ja, maar dat is wel iets heel speciaals, zo dat kotleven, Dat was wel zo een echte community. Ah, ja, zo dat communitygevoel,
1: Ja, ja, weet je nog? Gans in het begin hadden we een zo... Uh hebben we geen pannenkoekenslag gehad en dan hebben we bij iedereen aan de deur een briefje gehangen eh, pannenkoeken op, ik weet niet meer welke avond donderdagavond en dan eh, kwamen we thuis en zaten we allemaal briefjes dat aan ons katten, ah, ik kom, ik kom, ik kom en dan hadden we echt zo, iedereen zat dan s'avonds eh, avonds in de keuken piep, klein keukentje, ja. zaten we daar mee hoeveel zaten we daar, negen man, twaalf man. twaalf, twaalf man, ja, zaten ja. we daar allemaal gezegd pannenkoek meisjes
0: tegen. er zaten maar twee jongens, denk ik ik denk dat ja? er tien
1: van de twaalf waren
0: meisjes Allee, op het moment dat wij daar samen zaten, want jij. En, dan werkt, jij... Een,
1: en nog een helft West-Vlaming
0: niet hoofdgeel. Ja. <laughs> ja, Gent is de hoofdstad van West-Vlamingen, zeg ik het dikwijls. Maar jij zat daar jouw laatste jaar en ik zat dan daar mijn eerste jaar. Ik denk ja. dat wij zo want ik ben dan naar jouw kot ge gekropen. Ja, ja,
1: ja, ja. En je zei dat als ik verhuisd ben, zit er nog naar de instaaf van mijn appartement geweest. Ja, ja.
0: juist. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk was dat wel heel tof, want ik denk dat studenten nu, die, die vliegen op een soort van. Uh, student op kot, zo van die studio's ja. die allemaal, die al helemaal goed ingericht zijn. En dat dat communitygevoel misschien wel een beetje ontbreekt, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik denk dat soms wel, ook omdat heeft iedereen een telefoon En als je wilt afspreken, ja, je stuurt een berichtje in of je belt naar elkaar. Wij hadden dat toen niet, hè? Wij gingen letterlijk uh, de deuren iedereen langs, gaan kloppen, wie heeft er goesting voor mee te gaan drinken van een avond... Was er niemand thuis, dan vertrok hij gewoon. had een briefje mee, had een stilo mee. En een duimspijker en je ging op de deur. En, uh, ja, dat is toch. Een briefje gaan hangen. Ik zit in een defo. kom af. En dan, een half uur later, zaten we daar met tien mannen. Hoe, hoe zalig was dat niet? Nu wordt er veel meer op kot gezeten. Ja, we gingen echt nog gaan drinken en dansen. Hè. Ik, en als ik, dat niet lukt, dan deden we dat wel thuis.
0: Ik had wel al een gsm toen ik vertrok op kot, denk ik. Maar ja. Niet iedereen had dat al, hè. Nee, nee, of nee. Want ik denk zelfs dat, dat mijn toenmalige lief, die dan mijn man is geworden, ja. dat die zelfs nog mijn balkaart naar huis gebeld heeft. Het eerste ah, ja. jaar dat hij op kot zat. Dat was ja, ook... dat was
1: ook enkel functionele dat je dat toen gebruikte. Omdat je naar huis moest bellen. Maar echt zo voor af te spreken werd dat nog minder gebruikt, hè. Ja, dat klinkt alsof
0: wij dinosaurus zijn, hè.
1: Nee, Annelies. Wij zijn 28, <laughs> nog heel hedendaags juist afgestudeerd in de fleur van ons leven.
0: Ja, als je aan je kinderen vertelt van, um, ja, een telefoon, wij hadden dat vroeger niet altijd bij, die keken me toch wel een beetje raar. Hè?
1: Ja, en ook zo um, een draaitelefoon, zo, weet je nog zo. Mm -hmm. Die kennen dat allemaal niet, hè? Nee, nee, ja, nee. Ja, we zijn echt soms nog een Maar we hebben de goede tijd gekend, hè? Oh Mijn God, dat klinkt echt oud, ja, maar wel mooi.
0: Ja, maar wel mooi. Um, Annelies, ik ben een podcast gestart met The Believers als ja. thema. Um, omdat geloven in bepaalde dingen ook wel um, ja, niet altijd bespreekbaar is. Uh, mensen hebben het wel over mindset, maar niet altijd over een oerkracht of over het geloof of over het christendom of over een andere religie. Um, en wat ik ook zo heel um, cruciaal opmerkelijk vind aan, aan jouw professioneel leven, is dat jij wel elke dag, ja, quasi elke dag geconfronteerd wordt he, met leven en dood. Ja. En met.
1: Ja, geloven in iets. Want vertel een keer wat dat jij precies doet. Ik ben uh, transplantcoördinator in het UZ Brussel. Dus als er iemand sterft op intensieve zorgen en dan wordt de een potentiële donor, uh, wordt er meestal door intensieve zorgen een gesprek aangegaan met de familie. Wordt aangekeken ja, in het donorregister. En dan bespreken wij met het Timo dat die mens in aanmerking komt voor donatie. En dan uh, ja, kunnen eventueel de organen weggenomen worden. En het mooie daaraan is dat uh, toch in alle miserie van familie, dat je toch een dierbare moet afgeven, dat er toch nog wordt gedacht aan andere mensen en andere mensen toch een nieuw leven geven. En, en dat is ook zo bij de mensen die dan een nieuw orgaan krijgen, die weten dat er iemand gestorven is, niet voor hun, want die mens ging sowieso sterven. Maar in het verdriet van iemand anders denken ze wel dat er iemand anders een nieuw leven kan geven. Dus dat is altijd wel... Heel mooi dat je, dat je daaraan denkt. Ja. En dat je dat toch doet. En die gesprekken die dan gevoerd moeten worden met welke insteek... Jij gaat daar dan ook naartoe? Met uh, donoren, met familie van de donoren minder. De euthanasiedonoren zie ik wel. En dat zijn mensen die uh, zelfbewust kiezen voor euthanasie. Um, omwille van ondraaglijk psychisch lijden, omwille van... Um, ...dementie, omwille van spierziekte... Uh, ...die kiezen zelf echt bewust voor euthanasie. En als de euthanasieprocedure volledig afgerond is... ...die moet echt op punt staan. Daar kan geen twijfel over bestaan dat er nog ergens iets... is dat wettelijk niet in orde is. Dus dat moet echt volledig afgerond zijn. En dan kunnen die ook kiezen voor orgaandonatie. En die patiënten, die, zijn, uh, die zien wij wel. En dat zijn wel altijd uh, mooie, intense gesprekken... Uh, wij vertrouwen er ook op dat de psychiaters um, hun werk doen. Wij kennen niet het volledige verhaal van, de, van die persoon. Dat hoeft ook niet. Um, wij zijn er ook niet voor opgeleid voor die mensen gedurende de hele periode te begeleiden. Maar het is wel in de laatste levensfase... Want ja, je bespreekt echt een datum met de mensen, een datum van overlijden. Um, je bespreekt echt van, wat is je laatste wens nog... Um, als je begraven wordt, zijn er dingen dat wij moeten doorgeven aan een Dus Echt zo heel pure, essentiële dingen. Zo, mensen dat vertellen: ik heb mijn, ik heb mijn, um, mijn urne zelf gemaakt, of um, ik wil nog het haar van mijn poes bij mij houden. Dat zijn zo mooie dingen dat mensen nu toch nog toevertrouwen. En dat is altijd zo ja, ik vind dat wel speciaal. Ja.
0: Ja, wat zijn zo de verhalen die bleven hangen of zo, waarvan dat je denkt: oh daar vond ik nu zo aangrijpend.
1: Ja. Elke euthanasiedonor, kan ik, ik kan het verhaal nog, ik ken de patiënt nog, ik, de naam nog. Omdat het is allemaal zo verschillend. Uh, iemand van 60 jaar dat euthanasie wenst omdat ze haar man, haar kinderen niet wilt opzadelen met de zorg voor haar is een heel ander verhaal dan iemand de een jong iemand dat uh, um, verlamd is geweest um, na een niet verlamd maar um, sterk um, men, um, fysiek beperkt in een rolstoel gezeten heeft heel veel pijn heeft dat is een ganz ander verhaal dan die 60-jarige dame dus alle verhalen raken nu het is allemaal anders je, je kunt niet vertellen dat het een erger is dan het andere mm -hmm. Elke mens is uniek hè? En, en elk verhaal is ook uniek en speciaal. En, en het ene is niet beter of erger of specialer dan het andere. Nee. Je moet echt de mens ja, begeleiden zoals dat hij is.
0: En als er dan dat vra die datum dichter komt, um, stellen mensen zich dan ook luid op vragen van waar ga ik naartoe? Wat gaat er komen? Of, of stellen ze dan hun geloof in vraag? Of spreken ze daar nog zaken van uit? Zo, wat gebeurt er dan zo'n moment dat die einddatum daar
1: de met rassen De meeste hebben een, een, een bepaalde rust over hun. Echt, het uh, gelovige komt er minder in aan bod, omdat de meeste mensen echt lijden met lange ei. En uh, die zien echt af en die streven echt een stuk naar hun, hun datum. En we laten mensen daar ook heel vrij in. Dat is het eerste wat ik met begin en ook het laatste wat ik zeg. Je kunt altijd terug, want ja, sterven is... Ja, is Definitie. Ja, je kunt niet meer de dag daarna zeggen, oh, ik heb mij bedacht, ik ga toch iets doen. En we hebben ook al twee keer gehad dat mensen echt... Uh, uh, iemand dat echt op de kamer gezegd had, dat iedereen klaar stond, dat zegt van... Ja, nee, eigenlijk wil ik nog voor het leven kiezen. Dan denk ik, wauw, ik vind dat... Mooi dat je op dat moment toch nog durft zeggen, want ja, je weet dat er heel veel mensen... En dat je toch die een druk niet voelt voor het toch te moeten doen. Dus dat vond ik heel tof. Allee, heel tof, dat klinkt raar, maar ik vond dat moedig dat ze dat durfden doen. En dan was er ook iemand die zei, uh, een week ervoor, dat zei... Ik denk dat er toch nog iets is dat mij zou kunnen helpen. En dan denk ik... Allee, tof dat je dat toch nog probeert. Ja. Jammer genoeg heeft die dame dan twee maanden later toch uh, gezien... Want ja, is toch niet gebleken wat dat was. En die heeft dan toch nog voor euthanasie gekozen. En orgaandonatie. Maar ja, de mensen voelen echt een bepaalde rust over hun En um, ik zeg altijd, dat klinkt misschien raar. Um, wij zijn er altijd bij. Uh, bij ons in het ziekenhuis is zo mensen dat euthanasie krijgen en orgaandonatie. Die worden in slaap gedaan in de kamer. En de euthanatica die wordt toegediend in het operatiekwartier. Dus de familie is daar niet meer bij. De familie is ze eigenlijk gewoon inslapen. Er mm -hmm. wordt volledig uitgesproken met de familie, uh, met de mensen die daarbij gaan zijn. En dat is oké. Okay. We hebben daar nog nooit problemen mee gehad. Um, um, in andere ziekenhuizen wordt dat anders gedaan. wordt de euthanatica echt toegediend uh, bij de familie. Maar dan moet het heel snel gaan. Dus wij verkiezen het is rustiger te doen op een andere manier. Ik ben daar ook altijd bij als we mensen in slaap gedaan worden en ik zeg altijd als je overgestoken bent laat mij iets weten en op een of andere manier misschien zoek ik daar ook naar krijg ik altijd wel zo een boodschap, oké, okay, ik ben er zo een vogelken dat komt op je tafel zitten als je thuis komt of als je naar huis aan het rijden bent zo een prachtige regenboog, echt letterlijk in je gezichtsveld dat je niet kunt naastkijken. misschien zoekt er daar een betekenis achter maar ik denk altijd, ah is oké. Okay. Ja? Ja. Dat is raar, hè? Misschien wil ik dat ook geloven, hè? Mm -hmm. Maar,
0: ja. Ja. Geloof je dan dat er dan nog een soort van leven komt na die dood? Of
1: geloof jij dan, het is dan ook echt gedaan? Het is zo, zo... Ik heb juist naar je podcast waar ik dors geluisterd en die zei ook over uh, is. En ik moet eerlijk zijn, ik werk in de VUB een vrijzinnig ziekenhuis, maar ik wil, ik wil daar ook wel in geloven. Ik kan me niet voorstellen dat we dit aardse leven, dat dit het is. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen daar wel naar trachten en in willen geloven. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat wij
0: pas als het einde nadert en als wij geconfronteerd worden met de dood, pas die rust vinden? Allee, om, om nu maar iets te vertellen, ik heb. Een, Twee jaar terug, toen was ik 37, in vier maanden tijd vier leeftijdsgenoten verloren. Bye. En um, voor mij was dat, um, en dat waren niet de mensen die heel dichtbij stonden, dat was uh, een vriendin van de KLE van vroeger, de zus van een klantvriendin, uh, mijn vroegere mede-unizo-bestuurder en Antine die in mijn, um, in mijn klas in het middelbaar zat, waar ik eigenlijk een beetje mijn puberteit mee heb doorgemaakt, die al uh, ook je leven wel een beetje tekent, natuurlijk. Uh, en pas dan, als dat heel dichtbij komt, dan pas ga je je vragen stellen. En dan vraag ik mezelf af... Maar Blomme, waar, waarom heb je dit nu nodig om, om die rust te vinden en om die drive in je leven te heruitvinden dat het niet altijd een TGV moet
1: zijn? Dat, ja... Denk niet dat dat te maken heeft met de maatschappij waar dat we in leven? Alles is zo vlug en haastig. Wij staan niet meer stil bij de eindigheid van het leven. Wij, allez, de gemiddelde levensduur is, is 70, 80 jaar. Vroeger werden de mensen 20, 30 jaar en... en dan was dat een deel van het leven. Nu razen wij erdoor. Eh, er wordt heel veel naar ziekenhuizen afgestoven. Eh, oudere mensen steken we in een rusthuis dat we er niet te veel last van hebben. Zieke mensen steken we ook in kort verblijf, of naar een ziekenhuis. Of We nemen oudere mensen ook niet meer in huis. We zijn veel meer individualistisch geworden. We kijken alleen maar nog, nog meer naar ons eigen leven en wat ons zelf gelukkig maakt. En we kijken veel minder naar wat dat er... Rond ons, rondom ons gebeurt. En ik denk dat dat. ene keer als je terug zo met de dood geconfronteerd wordt, dan denkt je zo van. ja, eigenlijk klopt ik niet, maar een beperkte tijd op deze aardbol rond. Mm -hmm. En dan staat het inderdaad terug even stil. Maar. ja, een week daarna draait alles terug verder. en je moet terug mee. En dat... ja, we, we nemen niet meer de tijd voor nog een keer af en toe stil te staan bij de dingen. Nee. En bij veel dingen staan we niet meer stil, omdat het allemaal gemedicaliseerd wordt. Of, ja. En jij met jouw medische achtergrond, um,
0: hoe sta jij dan daar tegenover over het feit van, um, ja, inderdaad, die levensduur wordt altijd maar, of onze levensduur wordt altijd maar groter en langer. Hè?
1: Ja, we, we
0: rekken daaraan langs allerlei kanten. Ja. We, we laten de natuur zijn gang niet meer gaan. En let op, ik ben hier misschien een heel hard statement aan het maken. Hè. Het is vooral ook een vraag van ja, in welke mate kunnen wij deze situatie blijven rekken? Als jij zegt van kijk, we zijn geëvolueerd van mensen ja, gemiddeld 30, 40, naar, naar, 80, uh, naar 80 jaar. Ja, gaan we mensen rekken tot 120 en wordt dat dan een gemiddelde, maar dat rekken gebeurt
1: dan niet meer op een natuurlijke manier. Hoe ga jij daar? om Ik weet niet wat dat op een... Dat is nog altijd op een natuurlijke manier, hè. Ik denk... maakt niet uit hoe oud dat je wordt. Ik denk dat je vooral naar de kwaliteit van je leven moet kijken. Als je twintig jaar in een bed ligt, zonder voeding bij wijze van spreken, is dat er nog een kwaliteitsvol leven? Ik denk dat je die vraag eerder moet stellen. Niet naar zolang je levens duurt, maar naar de kwaliteit van je leven. Je hebt oudere mensen die levensmoe zijn. En dan denk ik, ja, het is ook oké okay, als je zegt, voor mij is het mooi geweest. Mm -hmm. En je hebt ook kinderen dat echt afzien door een ziekte. En ik denk dat we daar ook respect voor moeten krijgen. Dat sommige kinderen ook zeggen van, het is mooi geweest. Nee, we moeten niet nodeloos het leven rekken. Soms is ook medisch handelen mensen laten sterven. Ik denk echt dat je naar de kwaliteit van je leven moet kijken. En niet zozeer naar de levensduur mm -hmm. van je leven.
0: Die kinderen die dan voor euthanasie
1: kiezen, wordt er daar genoeg naar geluisterd? Ik ben daar geen expert op dat vlak. Daar zal de betere professor Distelmans op een keer voor uitnodigen. Die zal ik daar een betere gezicht op geven. Ik, ik weet daar niet genoeg van. Ik kan u daar niet op antwoorden.
0: Nee, maar jij bent daar nog niet mee geconfronteerd geweest? Nee,
1: nee, nee. nee. Die hebben mij nog niet gezien. Omdat dat, uh, mensen die kiezen voor organonatie na euthanasie... Uh, de Criteria voor orgaandonatie um, te, te, te geven, dus voor organen te mogen geven aan iemand anders, zijn heel ruim, maar een actieve kanker bijvoorbeeld is nog altijd een contra-indicatie. De meeste actieve kankers zijn nog altijd contra-indicaties. En als jonge kinderen um, kiezen voor euthanasie, is dat dikwijls omwille van toch wel een, een, een medische reden. Mm -hmm. Dus die zijn dan dikwijls ook niet. Um, geschikt voor um, orgaandonatie te doen. Dus yeah. Plus, het is ook een vraag dat altijd van de patiënt zelf moet komen. Het is nooit iets dat zal bevraagd worden.
0: Ja. Yeah. Um, als jij dan die laatste gesprekken doet, um, voel jij dan, ik kan hier een, een verschil maken in hartluchten of in zo nog laatste diepe geheimen delen? Of, 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 of hoe gaat dat dan precies? Of... of of heb jij daar... Ik ken jou als een jolige, meestal vrij luide, enthousiaste analyse. Fantastisch. Langs de andere kant um, apprecieer ik zo hard ook um, de andere kanten van wie jij bent.
1: Um, ja, hoe voelt dat voor jou dan, als je daar dan zit? Het zijn heel eerlijke gesprekken. Dat zijn, um, mensen gaan niet hun diepste geheimen vertellen. Ik verwacht dat ook niet, omdat dat... Um, ...al veel heel moeilijk is... ...maar mensen lichten wel hun hart is van... ...dit is moeilijk... ...ik moet afscheid nemen van... Uh, mijn, ...mijn kleinkind... ...ik moet afscheid nemen van mijn petekind... Het uh, is wel lastig voor de mensen... ...en ze kunnen dat verhaal nog eens kwijt... ...aan iemand dat het nog niet gehoord heeft... ...en daar moet je echt tijd voor maken... ...en meestal moet je gewoon luisteren... ...je mond houden en luisteren... ...moet je een potje koffie hebben... ...vertel en gewoon laten vertellen... ...je moet je een info geven omdat mensen moeten weten waar ze voor staan. Wat dat heel uh, sec en clean is. Uh, en praktisch. Ja, wat ook heel belangrijk is. Want de mensen moeten weten waar ze voor staan. Dat ze de familie ook heel duidelijk kunnen informeren. En dan moet gewoon zwijgen en naar de mensen luisteren. Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Dat is niet gemakkelijk om te luisteren nee. tegenwoordig. In, in, ja.
1: Nee, maar het is wel mooi als je het kunt. Want dan hoorden veel, hè. Dat is in je podcast, podcast ook, dat je doet. Je luistert naar de mensen, hè.
0: Ja, dat is waar. Had je ooit gedacht dat je daar het verschil zou maken?
1: Mijn grote droom was als ik, ik uh, verpleegkundig ging studeren. Ja, ik kreeg dan over van alles en nog wel les. En dan dacht ik, oh, ik wil twee dingen doen. is transplantcoördinator worden of verpleegkundig specialist. Ik heb het alle twee kunnen doen, dus ik ga gelukkig sterven. <laughs> Wacht er nog maar even mee, alsjeblieft. En je mag mijn organen nemen, het is oké. Okay. Ja, ja, want dat heb je waarschijnlijk dan ook al
0: geregistreerd.
1: Ja, ja. Uh, mijn vent, uh, in het begin dat wij samen waren, was hij tegen organenlaas. Ik heb hem al bekeerd ondertussen. Maar uh, in het begin dat wij samen waren, was hij daar niet zo voor. En dan heb ik gewoon echt naar het stadhuis gegaan en gezegd... Als ik doodga en ik kan donor zijn, doe ze. En ook al zegt hij van... Nee, je gaat het niet doen... Het is mijn wil. Dus ik heb dat wel geregistreerd, ja.
0: Ja, ik heb dat ook geregistreerd. Um, ik weet niet of dat onder druk was voor jou. <lacht> uh, yes, opzet geslaagd. <lacht> <lacht> Alleen, um, dat moet je om de zoveel tijd herzien, zeker? Hè? Nee,
1: één keer is genoeg. Ah, oké. Okay. Als je één keer geregistreerd hebt... Bij elke donormelding kijken wij altijd het nationaal register na, altijd, uh, om te zien wat dat de wens was van de overleden. Altijd. Ja.
0: ja. Wat zijn zo, anders misschien een raar vraag, maar wat zijn zo dan de populaire organen? Waar hebben ze het meeste nood aan? Allemaal. Echt?
1: Allemaal, ja, er is voor Alles is er een orgaantekort. Ja, ze zijn uh, bezig ook, ik zeg het daar straks, de, de criteria voor orgaan, donor te worden, zijn allemaal, uh, bijna allemaal weggevallen. Vroeger hadden we een leeftijdsgrens, uh, Bepaalde kankers werden uitgesloten, dat is... Allemaal weggevallen. Er zijn echt nog heel weinig criteria dat we zeggen. Nee, we hebben vorig jaar, eh, vorige week, twee weken geleden, een, um, een dame van 92 dat uh, kwam te sterven en zij zou potentiële lever kunnen gegeven hebben. 92, ik bedoel, tien jaar, 20 jaar geleden gingen we dat nooit gedaan hebben. Nu denken we, oké, okay, we gaan ervoor. Dus ja, die, de mindset is volledig anders geworden omdat... Uh, dat er gewoon een tekort is, er sterven elke dag mensen op de wachtlijst. wachtenden op een orgaan. Dus, ja. Ik heb een heel
0: rare vraag. en mensen gaan dat misschien belachelijk vinden. maar ik ga ze toch stellen. Er is zoveel tekort aan bloed. als je dan orgaan donor zijn, kunnen dan ook bloeddonor zijn op het laatste van uw leven, zodat u letterlijk leegtrekt? Of is dat een belachelijke
1: gedachte? Nee, die vraag is al gesteld geweest. Uh, dus is Hopelijk door een even... slimme professor. Dat Absoluut. Wordt... <laughs> uh, dat is bloed na het overlijden. Uh, en daar zijn nog geen uh, analyses op dat getest zijn. Dus dat mag momenteel nog niet.
0: Ah, okay. yeah. ja. Dat is geen zo'n stomme vraag. Dus. Nee. Nee, is goed. Um, ik herinner mij nog een keer dat wij um, op restaurant zaten. Welke en... keer? <laughs> een van de duistkeren. En jij zei, ja, ik ben wel van wacht, dus het zou kunnen zijn als er iets is dat ik opgeroepen ben. Uh, nee. Dus betekent dat dat... was dat dan ook niet dat jij ook moest gaan kijken bij een ongeval of dat het orgaan nog oké okay was? Of was dat echt... In het ziekenhuis zelf, als mensen aan, ja,
1: aankomen? Ehm. Um, dat was jawel, wel, ja. Ofwel worden opgeroepen omdat er een donor is, dus <laughs> iemand sterft en dat wordt een potentiële donor, ofwel word je opgeroepen omdat er een orgaan beschikbaar is van een van je ontvangers. Dus dat zijn de twee mogelijkheden. Um, als er een donor is, dan moeten echt. Um, Ga kijken in het medisch dossier, zijn er geen contra-indicaties? Wat is aan wat is hij gestorven? Um, wat, de beeldvorming, wat zijn de bloedwaarden? Um, wat zijn de urineproductie? Dat zijn allemaal een ganzen hoop uh, parameters dat je ja. moet nakijken. Um, mm -hmm. Ofwel word je opgeroepen omdat er een aanbod is voor een van je patiënten. En dan moet je kijken van is uw patiënt. Transplanteerbaar, heeft hij geen infectie klaar. of zo. Ja, ja, dat hij kan getransplanteerd worden. Um, is er een goede match tussen de donor en de ontvanger? Want bijvoorbeeld een donor van 70 jaar, een dergelijke nier ga je niet geven aan iemand van 16 jaar, zeg ik maar. Dus daar wordt ook allemaal rekening mee gehouden. Um, dus dat zijn de twee mogelijke dingen. Um, er wordt altijd samengewerkt met een ganzen hoop mensen. Ik ben niet alleen van wacht, Er zijn chirurgen van wacht, Er zijn verpleegkundigen van elkaar OK van wacht. Um, ...anesthesisten, mensen op de spoed, de, zelfs de poetsvrouw die moet opgeroepen worden. Dus, je bent met een team dat altijd dag en nacht bereikbaar is. En, en het is niet alleen dat het uh, moet bereikbaar zijn. Dus uh, ja, je, je moet wel rekenen op een team, ja. ja, Maar we gaan niet ter plaatse. Dat zijn de mensen van... Als je donor wilt worden, moet je in perfecte omstandigheden sterven. En dat is op een intensieve zorg. En, dus ja, op het moment van een ongeval, van een aanrijding... Worden de mensen sowieso getransfereerd naar de spoot, naar intensieve zorgen, en dan pas kunnen we eigenlijk kijken of hij of zij geschikt is voor donatie. Ja. Um,
0: ik was inderdaad net iets aan het denken. Hè. Um, als je dan die transplantatie of transplantatie of overdracht, een van de twee. Als je die dan regelt, um, allee, dan, dan ligt er iemand te wachten die weet ah, er is iemand die euthanasie pleegt. Of, of neemt, of, of hoe zeg je dat? Of gewoon iemand dat sterft, Of, kiest? Ja. Um, of stel dat het iemand is die voor euthanasie kiest mm -hmm. en die dan die medicatie wordt toegediend en, en dan ligt er iemand letterlijk te wachten om, om die longen of de hart of, of die nier over te krijgen. Ja. In, in welk tempo gebeurt dat? Ik bedoel, in welk tijdsbestek uh, gaat het daarover?
1: Hoe sneller, hoe beter. Dus, uh, thoracale organen, dus hart en longen, wordt altijd uitgenomen door het team, dat het implanteert bij de ontvanger. Omdat mm -hmm. die dan kijken van, is het geschikt voor mijn ontvanger? Um, is het een goed hart? Zijn de longen mooi? Want op dat moment dat um, um, de longen of het hart geschikt is, wordt een ontvanger voorbereid in het uh, ontvangende centrum. Dus bijvoorbeeld, als wij in uit Brussel een donor hebben, en het, uh, de longen gaan bijvoorbeeld naar Antwerpen, um, dan zal op dat moment in Antwerpen de ontvanger klaargemaakt worden als het team bij ons zegt de longen zijn mooi. Voor het hart gebeurt dat ook. Als het hart bijvoorbeeld naar Leuven gaat, dan zal het hartteam van Leuven komen die zal zeggen het is een goed hart voor onze ontvanger en dan op dat moment wordt een uh, ontvanger klaargemaakt in Leuven.
0: Mag ik een hele plastische vraag stellen?
1: Zeg, van een keer. Dus die...
0: die... Die maken die mensen open, die halen het hart eruit, die checken, oké, okay, goed, hart. Let's grab it. Die stoppen dat in een frigo-box, die stappen in een helikopter en die vliegen naar Antwerpen en, en gaan dan naar... De... Of
1: met een auto, dat is meestal nog iets gemakkelijker. Met auto? Ja. En als je dan in de file staat? Ja, die rijden prioriteit, hè. Ja, oké. Okay. Blauw licht op, zup. Ja. Iedereen wijkt daarvoor. Ja, tuurlijk.
0: Dus dat is echt zo een, een half uur dat dat hart dan... In een koeling of in een... Ja.
1: Ja. Ja. in een bewaarvloeistof met ijs er rond? Ja. Ja. We hebben al een paar keer gehad dat uh, een team van Duitsland was en dan uh, werd het op machine gezet en dan zie je dat echt te hard en samentrekken. Blijven pompen. Ja, dan blijft dat echt pompen en dan wordt echt ook geschokt en dan zie je dat echt terug mooi samentrekken, dat bloed. Ja, wordt dan opgevangen, dat pompt daaruit. Dat is echt wel spectaculair om te zien. Wij vonden dat allemaal toch heel indrukwekkend.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je dat dan schoon vindt om te zien. Allee, als medische achtergrond zijnde en uit menselijke overweging, dat blijft hier leven en dat
1: gaat... Ja, ja. dat is toch... Van, allee, ik vond dat fantastisch, omdat dat is je leven. Hè. Um, dat is je hart. Als je hart niet meer werkt, ja, dan, dan is het gepasseerd. Hè. Mm -hmm. Dus ja, ik vond dat heel mooi. Ja. Ja.
0: Kijk jij nu anders naar organen
1: en, en voeding? Drink jij nu minder, Annelies? Sinds dat je niet... een... een werkelijke vraag, Annelies, dat je mij gesteld. Ja, nee. Nee, maar als je daar
0: een hele dag mee bezig bent... Behandel jij dan jouw lichaam meer als een kathedraal?
1: Of, of, of denk jij daar gewoon niet over na? Nee, in dat stadium zit ik nog niet. Ik zit nog altijd in een stadium. Laat ons gewoon genieten van het leven. En dat is ook oké, okay, denk ik. En dan zien we wel of we die lever al dan niet kunnen transporteren. De lever gaat heel lang mee. Een paar mensenlevens dus daar heb ik al vertrouwen in.
0: Echt? Is dat, is dat waar? Kunnen we dat zo overzetten van een een naar
1: de andere ja. lever? Ah ja natuurlijk dat is toch bij wel orgaan? hart is niet goed geeft er een ander ah, je een lever ook ja maar ja. bedoel kunnen dat hertransplanteren in theorie zou dat gaan ja en veel keer dat weet oh. ik niet hoeveel keer ze dat al maximum gedaan hebben ja zo een derde handslever een derde handslever dat weet ik niet wat ze dat al gedaan hebben Zou maar, dat kunnen misschien wel ja ja je moet ook naar je bloedvaten kijken ik weet niet wat dat chirurgisch technisch mogelijk is dat zou dan een keer aan een chirurg moeten vragen Alright,
0: right. Dan heb ik al direct een ander onderwerp. over <laughs>
1: hoe, hoeveel keer kun je een orgaan uh, ja, recycleren, eigenlijk. Hè? Bedoel, Hergebruiken. Dat klinkt... Ja,
0: recycleren klinkt misschien een beetje raar. Maar. Ja, je
1: moet ook wel rekening houden op het moment dat je dat orgaan bij iemand anders inplant. Ja, die dat moet dan nog aannemen. Ja, je moet uh, immuunsuppressie nemen, dus afweeronderdrukkende medicatie. En veel van die afweeronderdrukkende medicatie is ook wel toxisch voor nieren. Um, um, wordt toch wel altijd wel wat aangevallen. En dat heeft een bepaalde... Um, uh, afgezien van het moment dat dat in je frigobox heeft gezeten. Um, dus die organen gaan uh, soms minder lang mee dan dat je... Ge... Ah, ja. ja. Plus, uw ontvanger moet ook dan nog een keer in de perfecte omstandigheden sterven dat hij zelf ook donor zou kunnen worden. Ah, ja. Ja, ja dat is het meestal. Mm -hmm. Je moet... Ja, in de perfecte omstandigheden kunnen sterven voor donor te worden. Dat is meestal het moeilijkste. Ja.
0: ja. Wel bijzonder, hè? Dat je dan echt leven in handen hebt.
1: Ja, absoluut. Dat is ook het mooie aan onze job, hè. Enerzijds heeft de donorfamilie dat heel veel spijt heeft en dat toch nog in al zijn miserie denkt aan iemand anders. En anderzijds hebben we echt een nieuw leven dat je kunt geven aan iemand anders, hè. Want die mensen hun leven veranderen ja, van de een op de andere dag, hè. Dus dat is ja. wel mooi, hè. ja, ja. Als je naar de mensen belt om te zeggen... We hebben een orgaan voor u, ja, De meesten zijn er altijd even stil aan de telefoon. En... en Dan moet je altijd even zeggen... Oké, okay, rustig blijven. Je komt vooral veilig naar het ziekenhuis. Ja. En je doet geen overhaaste dingen. We willen liever dat je een uur te laat bent... dan dat je je verongelukt op de baan. Daar staan we altijd op. Ik, ik ging een hele fotoopmerking maken, maar ik ga het niet Ik denk
0: dat ik ze weet. <lacht> Oké. Okay. Zeg, Annelies... Dat is dan wel, een... dat dat wel een beetje dubbele analyse, want als je dan die uh, medicatie moet nemen omdat je lijf het orgaan niet zou afstoten, uh, maar het tast tegelijkertijd wel dat orgaan aan, dat is wel een beetje contradictorisch dan.
1: Ja, dat is zeker waar. Uh, die, die medicatie die tast je nierfunctie aan en uh, dikwijls moeten mensen op termijn dan ook een bijkomende niertransplantatie krijgen. En niertransplantpatiënten moeten soms ook een tweede niertransplantatie krijgen. Een tweede... uw tweede nier, omdat
0: je twee nieren hebt? Of nee, nee. een nieuwe transplantatie? Een nieuwe het...
1: transplantatienier. Dus je hebt je twee nieren, uw, uw eigen nieren. Die blijven sowieso ter plaatse bij een niertransplantatie. Dus je krijgt er meestal een derde bij. Ah, oké. Okay. Um, ja, als dat chirurgisch-technisch mogelijk is, dan krijg je gewoon een derde nier bij. Um, en als uw nierfunctie eh, niet meer werkt omdat uw oorspronkelijke ziekte niet is teruggekomen, of uw nier wordt inderdaad aangetast door de medicatie van, van de immuunsuppressie, dan kan het zijn dat je nog opnieuw op de wachtlijst wordt gezet voor nog een nier.
0: Een, een vierde dan, gezegd. Ja. ja. En zijn, zijn het enkel de nieren die zo gevoelig zijn, of is dat echt met andere organen ook zo?
1: Het zijn vooral de nieren, ja, ja. dat ze zo gevoelig zijn.
0: Um... En hoe komt dat dan? Omdat dat uh, eigenlijk een, een heel belangrijk orgaan is, waar we te weinig aandacht aan besteden ook,
1: misschien soms? Nee, ik denk, maar ik weet het niet zeker, omdat ze vooral uh, uitgescheiden wordt via de nierfunctie. Hmm. Ja, het is een, een, een bijwerking, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Ja. Als er zo één van de organen is waarvan dat, uh, dat er een transplantatie uh, moet gebeuren... Well, dat klinkt nu raar, maar welke is dan de beste om te vervangen? Allee, ik bedoel, wat is de meest minder complexe, of is dat echt afhankelijk van je lichaam?
1: Elk orgaan heeft zijn eigen specificiteit. Als je een nier vervangt, en je nier werkt niet, heb je het geluk dat je nog kunt overschakelen naar de dialyse. Ja. ja. Dus die optie heb je wel. Als je hart faalt, en je krijgt een nieuw hart, euh, ja, dan moet het werken, of ja, marceert marcheert ook niet. Je hebt daar niet veel alternatieven mee. Uh, elk organisch heel specifiek is, ja, is gemakkelijker, chirurgisch, technisch gemakkelijker chirurgisch-technisch dan het andere. Welke, welke is het dan gemakkelijker? Dan moet je dan een chirurg vragen. Okay. Ik, doe niet, uh, ik doe niet operatie, dus daar durf ik u geen antwoord op geven. Nee. nee.
0: Oké. Okay. Is er nog iets levensbevattend of levensbeschouwelijk dat jij mij wilt delen?
1: Misschien elkander graag.
0: Annelies, ik ga afsluiten met de, de laatste vraag. Um, je hebt gezegd, ik geloof in een soort van verrijzenis. Um, geloof je dan ook in een soort van god of universum of lot die mensen stuurt?
1: Ik denk dat we nog altijd ons eigen leven een beetje in handen kunnen nemen. Dat, dat hoop ik in elk geval toch. En dat niet alles vast ligt. Um, verrijzenis ik geloof in veel en ik wil in veel geloven en ik geloof in de goedheid van de mens daar geloof ik vooral in en, en ik denk dat we allemaal samen de wereld een beetje mooier kunnen maken en dat is in al mijn naïviteit nog altijd mijn volle overtuiging en ik denk dat je dat uh, moet doortrekken tot als je sterft want dat is het mooiste wat je kunt doen in je laatste moment als je dat voor iemand kunt betekenen waarom niet ik ben zo blij dat jij mijn vriendin bent en die kunnen we niet gaan drinken.
0: Ik <laughs> vond het een beetje leuk eigenlijk.
1: Ik heb het overleefd.
0: <laughs> ja, qua thema valt dat dan eigenlijk ook perfect te ramen. Annelies de Growe, merci. Hè?
1: Dankjewel, Annelies Blom. Hè?